0: De supporters van NEC krijgen complimenten van PSV voor een hartverwarmend spandoek. Bij de Graafschap is een mooi monument onthuld. En bij Vitesse worden supporters die zich misdragen keihard aangepakt. Welkom bij onze voetbalpodcast, Kappen en Draaien. Mijn naam is Nanne-Nicolaas en tegenover mij zit clubwatcher Raimond Willemsen. Goedemorgen, Raimond. Goedemorgen. En aan de telefoon hebben we deze week Erik Meijers. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen. Hé, hey, laten we beginnen met de club waar jij het meeste affiniteit mee hebt. Tenminste, dat denk ik. Met NEC. Verloren. Ja, 3-0 tegen PSV. Eigenlijk vrij kansloos als ik dat mag invullen. weet daarmee eens? Ja, de
1: zorgen, de zorgen nemen een beetje toe in Nijmegen. En uh, ja, voorlopig is het allemaal nog wel in het voordeel van de twijfel. Maar uh, ja, de ambities zullen bijgesteld moeten worden. En uh, ja, dat is een keiharde realiteit. Maar uh, ja, die laatste twee wedstrijden voor de break die, uh, ja, die die kunnen wel eens cruciaal zijn. Ja.
0: Hoe kijk jij ernaar, Rijmond? Heb je, heb je iets gezien?
1: Ja, precies hetzelfde. Uh, want uh, het is
2: Cambuur uit, vrijdag, kunstgras, niet fijn. En dan nog RKC en dan ligt de boel zes weken plat. Ja, dus WK. Als je, als je daar met een heel negatief sentiment in gaat, dat is niet prettig.
0: Nee, nee dat is echt wel cruciaal. Hè? Hey, uh, nee, absoluut. Waar ik het ook eigenlijk even, waar ik het ook even over wilde hebben. Want die wedstrijd die stond echt bomvol van de far-momenten. En dat pakte... Ja. Uh, ik mag uh, niet subjectief zijn, maar ik doe het toch een beetje, dat pakt het niet goed uit voor NEC. En volgens mij was het ook niet helemaal eerlijk.
1: Nee, kijk, maar uh, dat is toch een beetje de, 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 ja, de, de, de grote drie uh, in Nederland. Als je daar naartoe moet, ja, dan, dan is dat allemaal vaak niet in het voordeel van de kleinere clubs. En uh, ja, op een of andere manier spelen sentimenten dan toch ook bij een scheidsrechter, denk ik, en dan bij een VAR. ...toch ook een bepaalde rol en dan blijft het toch een subjectieve waarneming. En, uh, kijk, ik vind bijvoorbeeld die laatste met Sissoko... ...vind ik ook gewoon een duidelijke strafschop. Ja, ja goed, uiteindelijk uh, krijg je die ook niet. Ja, en het viel ook gewoon een beetje nadelig van NIC uit. Maar ik moet zeggen dat NIC ook zeker naar voren toe... Uh, ...veel te weinig heeft laten zien om aanspraak te maken... ...op een uh, minimale punt in Eindhoven.
0: Ja, laat dat duidelijk
1: zijn, hè? Ja, ja. ja het, is, het, is, het is moeilijk op dit moment. En uh, NIC is gebaat bij een sterk collectief. En ik moet zeggen, dat heeft Rogier Meijer altijd uh, in zijn team. En, en daar ontbeert het wel een beetje aan. Hè? Je zit natuurlijk met een paar individualisten in je elftal. Ja, Als dan het team draait, dan kunnen die individualisten kunnen etaleren. Een en, en, taszalm en een tanade. Maar ja, vaak worden dat soort spelers nu ook een probleem in je eigen groep. Omdat je toch, uh, zeker nu waar NIC zich begeeft... Het echt moet hebben van, uh, van, van een sterk collectief. En ja, dat zal tegen Cambuur uit uh, van doorslaggevend belang zijn. Want uh, ja, Cambuur is natuurlijk ook in uh, hetzelfde schuitje als NIC. En, en uh, net, net wat Raymond zegt, het is op kunstgras vrijdagavond, 8 uur. Ja, dus, het zal niet makkelijk worden voor, uh, voor NIC.
0: Nee, ze staan uh, als een van de weinige clubs nog onder NEC. Maar ja, ze moeten echt rekening houden in Nijmegen met degradatievoetbal als ze zo doorgaan. Hè?
1: Nou, dat zal de, de komende twee wedstrijden cruciaal zijn. Uh, kijk, pak je daar gewoon uh, vier of zes punten, dan denk ik dat, uh, dat je nog wel aan de onderkant van de middenmoot staat. En dat je dan met een goede serie toch wel weer uh, naar boven kan kijken. Maar het is op dit moment te fragiel. En uh, ja, waar is het op gebaseerd dat je nu in één keer, twee keer gaat winnen? Ja, dat, dat, uh, dat is natuurlijk eigenlijk nergens op gebaseerd. Dus En uh, die heeft denk ik toch structureel een probleem doordat ze toch uh, te weinig kansen afmaken. En, en, en zelfs de laatste weken ook gewoon kwetsbaarder worden... Uh, met, met de tegenkost.
0: Ja, en uh, PSV kreeg nog een strafschop. Uh, de VAR vond dat twijfelachtig, maar die bleef gewoon staan. Goed, dat is gebeurd. Uh, Siddense stopt hem niet. En uh, ik kwam erachter dat ze nog nooit een pingel heeft gestopt... in de eredivisie.
2: De eredivisie niet, maar in Spanje wel eens.
0: Ja, dus maar elf keer niet.
2: Wat natuurlijk ook een beetje... Kijk, blijf zo als je een strafschop goed inschiet, dan komt de keeper er niet aan. Dus nee. dat kan ook. Natuurlijk heeft hij de statistieken heeft hij tegen. En we weten allemaal wat er in uh, 2014 is gebeurd in Brazilië. Toen hij uh, heel erg boos was. Dus dat zal hem ook altijd blijven achtervolgen.
0: Ja. Maar, ja. Denken ja. jullie dat Van Gaal daar ook naar kijkt? Naar iemand, een keeper in dit geval, die een goede strafschop kan stoppen? Is dat belangrijk?
1: Ja. Nou goed, ik weet niet waar we gaan met keepers naar kijken, maar uh, hij creëert natuurlijk wel een, een bepaalde chaos wat, wat, wat voor een keeper niet echt voordelig is. Want uh, ja, uh, ik heb ook wat ervaringen met keepers <laughs> en uh, ik moet zeggen, uh, je moet duidelijk zijn, uh, sowieso naar je hele team, maar zeker naar keepers, want uh, dat geeft een stuk vertrouwen. En, ja, en nu maakt hij er toch een beetje een tombola van. En, en ja, Zeg maar wie er keept en wie er niet mee gaat. Ja, misschien ik, weten ik, ze uh, het wel. Ja, het, het is naar dubbeltje.
2: Ik denk dat hij vlekken in het doel zet. Maar dat verwacht Oké. Okay. Maar ja. ik vind ik ben het helemaal met Erik eens. We hebben het laatst ook al een keer uh, hier op deze plek over gehad. Dat is echt uh, tombola is het goede woord. En uh, vertrouwen is gewoon. Uh, Superbelangrijk en dat is helemaal weg.
0: Ja, het zelfvertrouwen doet, doet dat geen goed nee. uh, voor de keepers. Hè?
2: Nee, want je krijgt nu natuurlijk ook weer dat gezeik dat. Uh, Sillen die wil wel weer wat zeggen, maar ook ja. weer niet. En het ja, het is wat alleen maar. Uh, nou, hij praat in ieder geval weer,
0: weer met ons, hè? met de media.
2: Ja, maar hij kan dus goed niks zeggen, want in feite zegt hij niets.
0: Ja, want hij wilde niet meer praten over de opheffing nee. rond zijn persoon. Nee. Er waren wat uh, kritieke geluiden richting hem. Maar ja, dat had, wilde allemaal, niet op had
2: allemaal voorkomen kunnen worden. Ja, maar ik helemaal mee eens rekening. Hoe dan? Ja, door gewoon uh, dat Van Gaal uh, en Frans Hoek wat duidelijker waren geweest. Dan uh, was dit hele circus had nooit plaatsgevonden.
1: Nee, nee onopzet mee eens.
0: Hey, en uh, NEC heeft een nieuwe technisch directeur. Terug van weg geweest. We hadden hem hier al even laten vallen, die naam. Carlos Aalbers is terug.
1: Ja, leeft hij ook van mij. Is dat een Deftijds, goede keuze? Uh, Ken je hem? Ja, ja absoluut. Ik, uh, ik moet zeggen, bij alle credits wat. Uh, ja, Carlos heeft hier een heel stabiel beleid vervoerd en uh, heeft er goede dingen gedaan en misschien op het laatst uh, één of twee bokken gemaakt. Maar als jij tien jaar ergens zit als technisch directeur, wat is het, acht jaar, ja, dan, dan, uh, dan kun je beleid maken. En, en hij doet nooit geen gekke dingen, een hele integere persoon. Uh, kent de achterban, komt uh, uit de regio, heeft er ervaring opgedaan bij Groningen, bij AZ. Ja, ik denk de juiste man op de juiste plaats. En, uh, ja, ik juich het alleen maar toe dat uh, een, een, een man met een nic hart en, en met 400 wedstrijden, uh, dat hij weer uh, technisch directeur is bij, uh, bij NIC.
0: Is dat een verbetering ten opzichte van Ted van Leeuwen, die vertrokken is?
1: Nou, dat is niet zo moeilijk, vind ik. Ik weet niet wat Ted gebracht heeft hier in Nijmegen, maar niet veel. Je... Hij heeft geluk dat hij gepromoveerd is, want toen kwam hij net binnen... Ja. Dan heeft hij helemaal niks aan gedaan. Ja, daarna heeft Marcel de portemonnee beneden getrokken. Ja, en uiteindelijk is eigenlijk alleen Marques een absolute topspeler geweest voor NIC. En uh, de rest, ja, ze, is denk ik toch uit de koken van Marcel. En, en uiteindelijk, uh, ja, nou, daarna zet ik mijn vraagtekens bij. Maar goed, dat is een persoonlijke mening die ik heb. En uh, dus uiteindelijk heeft Ted uh, weinig... Weinig tot niets toegevoegd. Maar wat kun je in anderhalf jaar als technisch directeur toevoegen bij een BVO? Ja, maar hij, had
2: ook, hij heeft ook helemaal geen zin meer in, laat hij eigenlijk wel elke keer doorschemeren. Hij wil nog ja. een keer een ander kunstje doen. Ja, en zie, die ja. man is altijd met een uh, bepaalde mysterie is die, uh, omgeven. Ja, en, uh, ja zo wilde hij ook graag naar buiten komen. Hij praat niet met de media of hij kiest hij dan uit. Voetbal International, Gelderland, de andere omroep Gelderland, die worden. Uh, ja, Doorgezwegen, zeg maar. En uh, hij blijft mysterieus. Maar ja, wat moet je dan zeggen? Boni? Is dat nou?
0: Dimata Mata?
2: Ja, nee, er zitten zit een paar goeie bij, maar ook uh, echt uh, uh, valikante mislukkingen.
0: Een goede spits heeft ja. hij in ieder geval niet gebracht, uh, is wel de algemene mening in Nijmegen en omgeving.
1: Dat is toch samen met de keeper de, de meest belangrijke positie in de auto. Dan heeft hij toch de tijd voor gehad om, uh, om, om in ieder geval een, een scorende spits te halen. En dat is niet gelukt.
0: Ja, misschien ja, is het ja, nee, dat wel.
1: Nou, dat denk ik wel. Want uh, bedoel, uh, hij heeft bij, uh, bijna de beste club van Nederland geweest, Zeker qua beleid. Hè, in Allegma. Ja,
0: dus
1: ja, daar kan iedere club in Nederland in, 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 een voorbeeld aan nemen. Hoe, hoe die zaken aanpakken. En, en de beste spelers kwijtraken. En toch altijd weer heel goed voor de dag komen. Dus ja, ik, ik uh, verwacht veel van Carlos. En uh, ik denk ook dat hij uh, stabiliteit neerzet in Nijmegen. Waardoor wij uh, misschien wel weer... Een jaar of acht uh, weer stabiel in de Eredivisie kunnen spelen.
0: Ja. En iets over, uh, er gebeurde ook iets buiten de velden. Uh, in het uitvak van NEC, in het Philipsstadion... werd een spandoek uh, getoond voor een overleden PSV-supporter, Mark Marien... Uh, en dat heeft heel veel reacties opgeleverd, met name op sociale media. Echt uh, veel complimenten richting NEC-supporters. Uh, vorige week riep ik al gekscherend, uh, supporters moeten meer lief zijn voor elkaar. Nou, dat is gebeurd. Vinden jullie het een mooi signaal, dit uh, soort dingen? Hebben ze goed naar je geluisterd? <laughs> ja, ik denk niet dat ja, ze ja, naar je geluisterd is ook, hebben.
2: Het maar... is toch fijn dat het ook een keer zo kan, want uh, de laatste weken was het... Uh, ja, werd het eigenlijk steeds erger. Want bij de Graafschap sloegen ze elkaar de kop al in. Niet uh, de, de supporters van de tegenstander. Bij Vitesse hadden ze ruzie met elkaar. Nou, dan is
0: het mooi dat dit ook een keer kan. Ja. Had, jij, had jij dat gezien, uh, Erik?
1: Ja, nee, maar goed. Ik vind, ik vind dat nec supporters op dit moment een uitzondering op de regels zijn. Hoor, want wat hier in Nijmegen op dit moment gebeurt, is ongekend. Ik, ik, ik loop 50 jaar mee hier in Nijmegen. En uh, de achterban uh, die is eigenlijk nog nooit zo groot en eensgezind geweest. Want iedere uitwedstrijd is gewoon 750 of uh, 500 of, of 800 supporters die, die meegaan naar een uitwedstrijd. Nou, dat is eigenlijk ook in de goede periode met NIG eigenlijk nog nooit gebeurd. Dus uh, ik denk dat we daar alleen in Nijmegen te weinig uh, gebruik van maken. En, en, de, ja, en dat zie je in Doetinchem, dat zie je bij Vitesse nu ook. Vooral als de prestaties niet goed zijn. Ja, je moet altijd in gesprek blijven met je supporters. En, en die moet je omarmen. En die moet je koesteren. En dat is een hele mooie uitdaging voor een, voor een, een directie van een club. Om, om, om daar het maximale uit te halen. Als je ziet hoe enthousiast de supporters hier in Nijmegen zijn op dit moment. Ja, daar doen wij gewoon als club zijnde veel te weinig mee.
0: Ja. Wat zou je dan nog kunnen doen?
1: Nou, uh, 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 ook in je voetbal, uh, de supporters mee laten spreken en, en, en zorgen dat het nog meer een tweerichtingsverkeer wordt. Wat eigenlijk Doetinchem in de goede tijd altijd heeft gehad. Doetinchem heeft altijd een twaalfde man gehad. Ja. Nou, dat begint misschien nu weer een beetje te ontwikkelen, ja, ja. Doordat de resultaten beter worden. Maar uh, je moet je publiek, moet je moet je voeden en je en, en moet je omarmen. En dan denk ik echt dat je, zeker een thuiswedstrijder, zoals Doetinchem en Arnhem misschien wat minder, maar ook maar Nijmegen zeker, dat je daar je thuiswedstrijden gewoon gaat winnen.
0: En uh, over de, de graafschap gesproken, uh, daar hebben ze een mooi monument onthuld hè, bij het stadion.
2: Ja, voor die overleden supporters En uh, ja, daar is de graafschap wel heel goed in. En dat wil ik ook nog zeggen. Kijk, ik zei net van ze sloegen elkaar de kop in, maar ik denk wel dat het een incident is geweest. Want de prestaties waren tot voor kort eh, dramatisch. Maar het publiek blijft altijd komen. Er zitten gewoon man zaten gewoon 10.000 man in de laatste, jong FC Utrecht. En toen was dat de ja. nummer 19 tegen de nummer 20. Dus echt de kelder van het betaalde voetbal in Nederland. 10.000 mensen. En uh, ja, ze staan er toch voor, voor 99% geweldig achter. Wat Erik zegt over uitsupporters bij NEC. Bij de Graafschap ook nog nooit zo goed geweest. Uh, laatste uitwedstrijd bij ADO, 450 meegereisd. Dus uh, ja, 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 dat is echt nog steeds super. En die houden de boel nog overeind.
0: Ik heb de cijfers niet paraat, <coughs> Sorry, maar dat, dat lijkt heel veel voor een eerste divisie. Wedstrijd. Ja, want dat is, dat is 450 supporters.
2: De, toen de Graafschap uh, stabiele eredivisionist was... je kunt het bijna niet meer voorstellen... maar ze hebben ooit acht, acht jaar breien in de eredivisie gespeeld. Toen kwamen er geen 450 mee naar een uh, uitwedstrijd... op Ajax, na Vrije Noord... Hmm. Maar nee, dat is echt geweldig.
0: Ja, en, en nog even over dat monument hè, wat onthuld is afgelopen vrijdag... in Dutinchem bij de Vijverberg. Uh, Nick Groot-Bruinderink uit dam was fanatiek supporter... maar kwam om bij een verkeersongeluk. Hij is de eerste naam op dat uh, monument. En dan moeten er nog, uh, ja, dat, daar kunnen er nog meer bij. We hopen natuurlijk niet dat dat gebeurt, maar dat, ja, dat gebeurt ongetwijfeld. Uh, het is niet uniek hè, in de voetbalwereld dat er dat soort herdenkingsplekken zijn. Is daar misschien steeds meer behoefte aan ook?
2: Ja, ik denk dat dat wel steeds meer speelt in de maatschappij. Dat, uh, het is ook wel mooi dat dat kan in een uh, ja, steeds harder wordende maatschappij. Dat, dat ook nog de tijd en ruimte is voor dat soort dingen. En ja, ik vind ze daar bij de graafschap zijn ze er echt geweldig goed in. Ja. Zowel supporters, maar ook de directie, die, die geven
0: er ook alle ruimte voor. Ja, ja. Bij de eerste wedstrijd na de winterstop gaat de graafschap nog een minuut stil te houden hè, bij het begin van de wedstrijd. Ja, nou, dat is een mooi uh, gepast gebaar. Even kort, we hebben we het er ook al eerder over gehad... maar jij schreef een hele mooie column, Raimond. Uh, en daaruit blijkt weer dat voetbal soms ook echt een bijzaak wordt. Uh, Henk de Jong uh, stopt met coachen en betaald voetbal. Uh, yeah. hoe, hoe, hoe belangrijk is voetbal dan nog, hè?
2: Ja, nee, dan, dan denk je, van het is toch verdomme jammer dat die man... Uh, ja, gelukkig, uh, het is niet zo dat hij uh, ernstig ziek is... maar hij kon zijn vak daardoor niet meer uitoefenen... Uh, ja, het is toch jammer dat zo'n kleurrijke man. En ik vind het een echte, ook een goede voetbaltrainer en een heel prettig mens. Dat hij uh, ja, wegvalt uit het profvoetbal. In ieder geval als trainer. Terwijl hij pas 58 is. Dus hij had nog wel een paar jaartjes uh, mee mogen lopen. vinden heel veel mensen, denk ik.
1: Ja. Ja, ja, ik ben helemaal met je eens, Raymond, want ja, ik ken hem natuurlijk heel goed. Ik heb samen met hem op de cursus gezeten. En uh, ja, toen was hij eigenlijk al uh, hetzelfde als dat hij nu is. En ik denk juist in, in alle hectiek waar wij in moeten werken in betaald voetbal. En je kunt altijd jezelf blijven. Ja, dat vind ik wel een geweldige eigenschap. En het is gewoon een mensenmens. En uiteindelijk, uh, ja, dat is mijn ervaring ook als trainer, uh, je moet proberen je team harder te laten lopen en, en, en dat ze keihard voor je door het vuur willen. Ja, dat kan alleen maar als jij een goed mens bent. Dus in de absolute top van Europa, waar de trainers werken, dat neem maar van mij aan, dat zijn allemaal goede mensen. Anders krijg je het niet voor elkaar om een aantal miljonairs dezelfde kant op te laten lopen en, en te kunnen presteren. Dus Henk de Jong is daar zeker een heel goed voorbeeld van. En het is een, zeker een verlies voor het betaald voetbal, uh, dat hij straks uh, er niet, meer, uh, niet meer in het betaald voetbal werkzaam kan zijn. Dus uh, ik, ik juich dit soort trainers eigenlijk alleen maar toe. Want die hebben ook geen houdbaarheidsdatum.
2: Maar daar komen nou, de concessies steeds in de handen van
1: uh, Erik. Die ja, die, 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 die sterven uit. Daar ben ik met je eens. Dat is dood en dood zonde. Want uh, ik denk echt dat dat een hele belangrijke eigenschap is voor een trainer. En mijn beleving is de 30-70 regel van Julian Nagelsman. Hè? Ik bedoel, uh, uh, je, je hebt nooit alles zelf uitgevonden. Hè? Dus ik wil maar even aangeven dat Julian Nagelsman. Die 30-70 regel hanteert van uh, 30% is tactiek. En, en 70% is omgang met je spelers, met je staf, met je, met je supporters, met, met de randzaak. Nou, en ik denk juist, als jij een mensenmens mens bent en, en je bent jezelf. Ja, ik denk dat dat alleen maar uh, een plus, plus is in, in jouw werkzaamheden. En het, dat wordt wel steeds ingewikkelder met de hele sociale media om je heen. En, en daarom uh, waardeer ik dit soort trainers enorm.
0: En de graafschap, even over de wedstrijd. Die wonnen met 2-0 van Topos. Uh, komt het linker rijtje weer in zicht, of is dat weer veel ja, te opportunistisch
2: dat, voor mij? Nou ja, daar, daar zitten ze nu al dichtbij. Dus dat kan maar zo. Uh, ja, tegen Topos was de ene helft goed, maar ze kunnen het nog niet volhouden. De tweede helft uh, had het zomaar verkeerd kunnen gaan.
0: Veel fouten, hè?
2: Ja, heel veel fouten nog. En, uh, maar het linker rijtje is qua punten ook dicht, want ze zit best wel dicht bij elkaar. En ze hebben nu uh, Den Bos uit. En dan hebben ze een jong PSV thuis. En dan Helmond Sport uit tot de break. En uh, ja, daar zullen ze toch nog, uh, denk ik, wel zes punten moeten halen. Als een club, als de Graafschap. En uh, ja, dan sta je in het linkerrijdje en dan ga je die uh, break in van drie werken.
0: Ja, ze staan maar, uh, even spieken, vijf punten van nummer vijf af. Als je ja, het zo bekijkt. kijkt. Ja.
2: Nou, dat, 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 als ze daar weer in de buurt komen, dan horen ze ook thuis. Dat moeten we ook niet doen. Dat dus nee, dus het nu geweldig is uh, hoe Bye. ze presteren. Ze hebben van, uh, van top-os gewonnen. Van Jong AZ en van uh, Jong Utrecht. Ja, is natuurlijk niet uh, dat je dan uh, halleluja moet roepen.
1: Nee, nee. nee, maar dat gaat gebeuren Raymond. Dat, uh, bedoel, uh, de graaf komt altijd weer boven. En ik denk dat ze de, de, de dieptepunt hebben gehad. En ik denk dat ze nu wel heel langzamerhand weer uh, gewoon stabieler worden. En uiteindelijk gaan ze play-off spelen. Dat, ja, uh, dat, dat, dat zal ook best wel
2: ja, uh, lukken. Ja. En dat moet en dat ook moet natuurlijk, ook. Erik. Ja. Want
0: met, ja. met ja. dit ja.
2: materiaal... Hoor je daar ja. natuurlijk wel in thuis.
0: Ja, en, uh, nee, niet. Ze staan bovenaan voor de periodetitel. Nu nog. Uh, ja. Maar met die wedstrijd die je net noemt. Ook nog in het verschiet. Kan dat ook nog lukken.
2: Ja, maar dan zeg ik. Uh, ik zei net. NEC gaat uh, vrijdag op bezoek bij Kambuur. De Graafschap gaat uh, vrijdag op bezoek bij FC Den Bosch. Een kunstkrasmat uit het jaar nul. <laughs> en uh, uh, doe je best. Ja. En daar ja. zitten dan ook nog... Uh, paar ex-graafschappers in die op dit moment heel goed doen Joey Konings en Danny Verbeek en die zullen wel uh, het beste willen laten zien en Den Bosch uit altijd lastig voor de graafschap.
1: Ja, ja. ja ineens. en de bos is aan de betere hand dus uh, tegen Nak gewonnen van de week dus ja ik, uh, ik, 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 ik voorspel dan een hele lastige wedstrijd voor de graafschap hoor.
2: Ja, ja. Ik, ik weet nog dat ze vorig ja. seizoen onder hier op want toen kregen ze denk ik twintig opgelegde kansen en na 90 minuten was het 2-1 voor Den Bosch. Dus ja. het is echt, ja. hebben ze het heel
0: vaak moeilijk. En Sim ja. de Jong, die viel me op. Maar niet echt in positieve zin.
2: Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Want <laughs> ja, iedereen verwacht natuurlijk heel veel van Sim de Jong. Ja. En of dat ligt aan Sim de Jong of aan het systeem. Maar ja...
0: ja de, de, maar hij, de, aan het systeem. Hij schoot een bal die ik er nog in schiet. Uh, en ik ben niet goed, kan ik je vertellen. Schoot die huizen hoog over. Uh, ja, het, het, is het is nog niet zijn seizoen leveren. Het is niet zijn seizoen. Nee, nee daar ja. kunnen we. Zeerlijk over ja.
1: zijn. Maar ik, ik denk dat bij Siem de Jong gewoon een omslag moet plaatsvinden. En dat is niet makkelijk. Doe Siem de Jong heeft natuurlijk altijd in de absolute top gespeeld. En de eerste divisie, daar gelden gewoon andere wetten. En Siem de Jong is natuurlijk eigenlijk een eredivisievoetbal. En die moet nou in zijn hoofd een omslag maken. En in de eerste divisie is het toch meer kick en rush. Meer snel op en neer. En ja, Siemens is natuurlijk een hele technische, vaardige speler. Die heel goed rendeert als je op de helft van de tegenstander een goed precies spel kan spelen. En dat hij op het juiste moment voor de goal kan komen. Ja, en zover is de graafschap nog net even niet. Maar dat komt er misschien wel aan. En dan gaan zijn goals ook komen. Ja,
2: want iedereen had natuurlijk verwacht dat hij er nu al een stuk of zeven of uh, acht ja. had ingeschoten. Ja. Maar...
0: Weet je zo hoeveel hij er gemaakt heeft? Twee, uh, dacht ik. Ja,
2: uh, ja, dat is niet dus veel. Maar in het begin was het echt... Uh, toen liep hij helemaal verloren rond. Dus ik zie al ja. wel wat uh, vooruitgang.
0: Dus eigenlijk een de stijgende lijn, de graafschap. Ja. Misschien gaafschap.
2: Ik ben het ook helemaal met, met Erik eens. Want de eerste divisie voetbal is natuurlijk volstrekt anders. En hij moet ook wennen aan... Uh, ja, als jij uh, altijd in de top hebt gespeeld. Deze spelers zijn En er wordt ongelooflijk hard gelopen in de eerste divisie. Ja. Ja. En dat, is, dat ja. wordt wel eens
0: onderschat. Ja. Hey, we hebben ook nog Vitesse natuurlijk in onze mooie regio. Uh, die hebben niet gespeeld. Want Ajax had een weekend vrij in verband met Europees voetbal. Maar stiekem speelden ze toch nog. Afgelopen vrijdag tegen Willem II. 1-1 uh, gelijkspel. Tegen een eerste divisionist. Biedt dat uh, ja, enige vooruitzichten? Zou ik... Zou ik ik bijna willen zeggen, niet echt hè, eigenlijk.
1: eigenlijk. Nou, nou, ik denk dat Vitesse toch heel fragiel blijft hoor. Dat is natuurlijk heel jong. Nou, dan weet je dat je toch ook in de Eredivisie heel wisselvallig presteert. Nou, natuurlijk met de komst van Filip heeft hij natuurlijk ook allemaal tijd nodig. Ik denk dat de Vitesse gebaat is bij, uh, bij die break. En dat er nog iets kan gebeuren. En, uh, het natuurlijk allemaal goede spelers, maar weinig uh, Eredivisie ervaring daarin. Uh, vastigheden die ontbreken nog. Uh, ja, het zal niet meevallen, denk ik, uh, voor, uh, voor Vitesse. En, en uh, ik denk dat ze heel snel hopen op, uh, op die zes weken rust.
2: Ja, en, en ook nog een tegenstander die niet makkelijk is. Hè? Komend weekend, Sparta. Oh ja, ja. Die doen het ontzettend goed onder Maurice ja. Stijn. En de, uh, als, ja, als die die flow uh, nog even vast zou dat wordt geen makkelijke wedstrijd. Nee.
0: nee. En, en, en we spraken net over ja, vol lof over supporters van de NEC en de Graafschap eigenlijk... Maar Vitesse-supporters hebben het niet helemaal uh, laten zien de afgelopen tijd. En nu heeft Vitesse laten weten uh, dat ze die supporters die zich misdragen keihard gaan aanpakken. Want ze gooiden met bier naar elkaar. En uh, gaan ze dat nog een keer doen en ze worden gesnapt, dan hoeven ze er niet terug te komen.
1: Nou, ja, dat is heel vervelend. Het is heel vervelend. Uh, het is er eigenlijk maar één therapie is dat Vitesse elke week gaat winnen. <laughs> ik bedoel, het heeft ook weer met de resultaten te maken. Maar goed, ik, ik moet zeggen, ik sta er te veel van de buitenkant vanaf. Ik weet niet wat er intern tussen die supporters allemaal aan de hand is. Maar het is natuurlijk voor, voor de club als Vitesse natuurlijk niet, niet goed. En zeker ook niet voor de langere termijn. Want uh, ze hebben denk ik zorgen gezat in Arnhem. Dus uh, ik hoop dat ze daar zo snel mogelijk uit kunnen komen met elkaar.
2: Ja, er schijnen drie of vier uh, verschillende groeperingen te zijn... En, uh... Die zijn het, uh, om het netjes te zeggen, niet met elkaar eens.
0: Nee, nee dat is nogal wat hommelus. Maar ze zijn in gesprek, zeggen ze, met elkaar... om, om de, plooien, de, de flinke plooien glad te strijken. Uh, misschien kunnen ze samen met de boot naar Deventer. Want dat, is het, dat, dat gaan ze doen. Hè. Uh, dat vond ik wel opmerkelijk. Supporters bij de, uh, de uitwedstrijd tegen Ahead Eagles... gaan ze met de boot uh, naar Deventer toe. En dan kunnen ze voor 45 euro uh, vier uur lang op die boot zitten. En dan krijgen ze een buffet voorgeschoteld... In een tijd kun je een hoop bespreken.
2: Ja, dan is misschien ja. uh, alles weer goed op het moment dat die wedstrijd
1: maar dan, begint. Dan zal ik niet te veel alcohol meenemen op die boot, want dan uh, zullen er een paar niet aankomen, denk ik. Nee,
0: nou, er werd gezegd uh, dat het absoluut geen partyboot mocht worden. Ja, ja ik
1: wens je veel succes.
0: Ik <lacht> <Hey>, ook. <lacht> nou, het zal vast gezellig worden.
1: Hey, ik uh,
0: wil gaan vooruitblikken op de komende wedstrijden. We hebben het al een beetje laten vallen natuurlijk hier en der. Uh, NEC zoals gezegd uit tegen Kambuur op dat verschrikkelijke kunstgras. Um, maar ja, dat is wel een van de drie clubs die nog onder NEC staan.
1: Ja, nou goed, ik, 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 ik geef NEC nog wel het voordeel van de twijfel. Omdat de Kampuur helemaal moeilijk scoort. En, en echt ook met Henk de Jong, die ook hele veel in de week achter de rug heeft. eigenlijk ook in thuiswedstrijden dit seizoen niet goed doet. Uh, geef ik NG toch nog het voordeel van de twijfel. En, en ik, ik hoop dat ze het waar kunnen maken het weekend. Want uh, ja, gebeurt dat niet, dan, uh, ja, dan krijg je een heel ander verhaal. Maar voorbij is zijn die toch nog wel een licht favoriet.
0: Ja. ja, misschien gaan ze wel weer gelijk spelen.
1: Ja, nou, je <laughs> zou zeggen dat is, uh, dat is niet goed. Maar misschien in de situatie waar je nu zit. Ja, moet je misschien ieder puntje koesteren. Maar uh, ja, ik denk de NEC toch wel met voor, voor drie punten naar na, na Leeuwarden gaat hoor. Ja,
0: er ja. ja, moet wel weer gewonnen worden, de NEC. Weleens dus, uh, ja. enigszins perspectief houden. En de graadschap. Ja, Vrijdag.
2: Wat ik net zei, lastig. Ja. Kwalitatief beter, maar geen
0: garantie. Nee, en de bos heeft evenveel punten. Ja, en
2: de, en de laatste uitwedstrijd van de graafschap bij Aardo, dat was ook niet echt uh, een spektakelstuk.
0: Als je Zeg maar Erik.
1: Nee, het wordt, het wordt een, een keiharde realiteit voor de graadschap vrijdag, denk ik. Ze zijn aan het beter handen. Maar dit is een typisch een wedstrijdje waar je weer stuk op kan lopen. En daarbij weer terug bij af. Dus ik denk als het graadschap in staat is om resultaten te halen en het liefst de winst. Ja, dan laten ze echt zien dat ze, dat ze doorgroeien. Maar ze kunnen ook net zo goed weer teruggeworpen worden door Den bos. Ja, en dan ben je eigenlijk weer terug bij af. En ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar vrijdag. Of de graadschap aan slaat.
0: Ja, een Vitesse uh, tegen Sparta thuis. Um, je denkt altijd bij Sparta... Ah, Sparta. Moet toch kunnen. Maar ja, dat is misschien nu uh, wel gebleken dat het niet zo is. Nou, maar Sparta is echt
2: een, een, een sterk collectief. En uh, ik denk dat Mauri Stijn... dat hij nu weer bewijst dat het echt een goede trainer is. En dat heeft hij bij VVV... heeft hij er ook uh, jaren laten zien. Dat hij van ja... een relatief klein clubje... kreeg hij ook in de eredivisie. En... Uh, nou, ik denk dat, dat Vitesse Sparta zeker niet moet onderschatten.
1: Ja. Ja. Nee, helemaal mee eens. Ik denk dat de verdienste is van Mauri Stijn op dit moment bij Sparta, ja. En ook denk ik er ook wel goed ingekocht, hoor. Met die, met die spits bijvoorbeeld. Dat denk ik ook, hoe komen ze daar nou weer in één keer aan? Een jongen van 1, 2, 93 die je ook een bal goed vast kan houden. Goed een bal door kan koppen. waardoor je door eigenlijk goed geweldig mee door kan voetballen. Wat denk je van verschuren? Hele goede middenvelder die heel veel scoort. Ja, ik vind dat allemaal wel, uh, wel goede dingen wat ik bij Sparta zie. Dus ja, het wordt voor Vitesse niet makkelijk, denk ik, uh, aanstaande weekend. Maar ja, uh, verliezen ze of spelen ze gelijk, ja, dan, dan blijft Vitesse toch een beetje hangen. En, en ja, ik ben daar wel bang voor. Ja. Ja.
0: Nou, volgende week, dan meten we het. En dan gaan we er ook weer over napraten. Erik, hartstikke bedankt dat je wilde aanschuiven bij ons. Graag gedaan. Raimond, jou ook bedankt weer. Ja, gedaan. En luisteraar, uiteraard jullie ook bedankt voor het luisteren. En mocht u nou echt geen genoeg krijgen van onze podcast... dan kunnen jullie nog meer luisteren op dg.nl slash podcast. Tot volgende week.